0: În esență, e atenția noastră care ia în brațe orice se întâmplă și în momentul ăla, practic, fie că e ceva plăcut sau neplăcut,
1: înveți să-ți gestionezi starea, să-ți reglezi starea. Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre mindfulness, starea și practica cu un om care cu asta se ocupă. Hai să începem! Invitatul meu de astăzi este instructor de mindfulness, inginer, monitor de schi și de snowboard, antreprenor și autor. A învățat o parte dintre tainele meditației de la călugări tibetani, a trecut printr-un retreat de Vipassana, are formare în comunicare non-violentă și a explorat diferite sisteme, de la creștinism la șamanism, la budism și misticism. A înființat Asociația Profesorilor de Mindfulness din România, Sasha Bodeanu. Sasha, bine te-am găsit!
0: Salutare, Petre, mă bucur să ne vedem, mă bucur să putem povesti.
1: Și cu tine mă întâlnesc ca și cu oamenii din episodul trecut în Bali. Întâmplător sau nu. Noi ne-am mai cunoscut în trecut când lucram eu la VOXA, la startup-ul de audiobook-uri și e-book-uri, când eram în căutare de oameni care fac meditații mindfulness înregistrate.
0: Corect, corect, așa este. Suntem un pic binecuvântat să putem fi pe aici, suntem un pic norocoși.
1: Da, da. Și înainte de toate voiam să te întreb un pic care-i povestea ta, în sensul că tu într-o postare de social media spui așa. În 2018 încă lucram într-un cubicle, într-o firmă mare de telecom, dar visam la o viață trăită în tihnă, cu timp pentru mine, pentru cei apropiați, pentru micile și marile bucurii ale vieții trăite, nu ratate din cauza stresului și anxietății zilnice. Și de aici ai ajuns să faci retreat-uri și programe de mindfulness și să lucrezi cu oamenii în zona asta de mindfulness. Care Care e povestea ta?
0: A fost fost o o trecere aparent bruscă, dar mult pregătită în avans. Cred că aveam în momentul ăla deja vreo 5-6 ani de când practicam meditația. Eram deja în etapa în care mersesem un pic mai departe decât acea curiozitate inițială și m-am dus să explorez, m-am dus până în punctul în care, așa, cu latura asta ingenerească și de cerceta și ce povesteam noi un pic mai, mai devreme cu un scepticism maxim, da. m-am dus să testez pe pielea mea și am tot testat până la un punct, până când mi-am dat seama că experimentam niște lucruri și nu mi le puteam explica. Wow. Și el a fost momentul în care am zis ok, cumva pentru mine asta aici e cumva un fel de limită pentru că nu nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Și așa cumva întâmplător, știi cum sunt întâmplările astea, am descoperit latura științifică, latura medicală, neuroștiințele, partea din spate, suportul efectiv fiziologic, psihologic, ce se întâmplă în procese, atunci când practici meditație, când ai diverse stări da, uh-huh. pe care le știm în care ajunge creierul. Ei, și în momentul ăla am început să-mi pot explica cognitiv-rațional uh-huh. experiențele pe care le tream la nivel corporal și înainte nu mi le puteam explica. Am devenit automat fascinat de chestia asta și am început să studiez mai mult până la nivelul la care să mă certific efectiv ca să pot să predau, am, uh-huh. am urmat diverse programe ca să pot să dau mai departe. Da? Cred că înainte de toate era efectiv nevoia mea de a înțelege mai mult, de a, de a cunoaște mai mult, de a practica mai mult, de a duce lucrurile să văd până unde și ce pot să, ce pot să influențez cu treaba asta în viața mea până la urmă. Da. A fost cu, de multe ori cu, cu rezultate puternice pentru că Eram și sunt în continuare o persoană destul de rațională și în momentul în care a venit suportul științific, statistic și toate cele neuroștiințe să cumva să back up the entire experience, mi-am dat voie să mă duc singur și mai departe, și mai adânc în, în experiențele astea și atunci, evident, au început să fie mai, mai puternice decât înainte.
1: Da, tu având formare de inginer. Exact. Și ai spus că ai avut niște experiențe pe care ulterior ți le-ai explicat. Ai putea să dai un exemplu de o... în ce au constat experiențele astea și ce te-a surprins așa de tare? Păi uite, de exemplu,
0: prima care îmi vine în minte, au fost mai multe, dar uite, una dintre ele este experiența profundă a relaxării. În toate culturile e cunoscută, e foarte cunoscut acum ca și somnul yoga sau yoga nidra sau da. este tipul ăsta în care... Pur și simplu, corpul tău se relaxează atât de profund și identifică starea pe care o ai cu somnul, el începe să sforie, iar tu ești treaz și te auzi cum sfărăi. Mm-hmm. Asta e un exemplu de stare care... Înainte am zis, măi, am luat o razna, ce mi se întâmplă? După care am început să înțeleg ce se întâmplă în spate. Reacția automată de relaxare a corpului, reacția fiziologică de relaxare. Definită de Walter Cannon acum 100 și de ani la Cambridge, dar nu, la Oxford, parcă era tipul... E și, practic, sunt niște sisteme pe care, nu știu, și culturile estice, dar și inclusiv șamanismul, sufii, inclusiv ortodoxia știe să facă treaba asta, practic să-ți acționeze sistemul nervos parasimpatic la comandă. Ce ar fi să ai butonul de stop? Uite că există și este efectiv clar cum îl acționezi. Este una dintre experiențe. Foarte puternic, foarte interesant da. și în aceeași timp, profund vindecător. Adică pentru corp, îl duci în relaxare. Îl, îl duci, nu doar în relaxare, dar starea tehnic, am putea spune homeostază și este efectiv... Da. echilibru. Nu doar echilibru, este abilitatea corpului când ajunge în homeostază, este abilitatea lui de a-și autoregla toate sistemurile interne și de a se regenera.
1: Punct. Mhm. Uh-huh. Legat de ce spui tu, am un prieten care a fost la Vipassana, care știi și tu cum e că ai fost, eu n-am fost, dar de câte ori prin pe cineva, întreb cum a fost. <laughs> și îmi povestea că după atâta de multă meditație s-a dus la un moment dat în camera lui să doarmă și era conștient de faptul că doarme. Și nu-și explica chestia asta. Sau mă rog, a fost în starea asta, seamănă da. foarte mult cu ce povestești. E tu. foarte frustrant momentul ăla.
0: <laughs> Pentru că în mintea noastră, practic, somnul, e momentul în care ne deconectăm, am plecat din corp, nu știm că dormim, cumva... Mintea nu mai e activă. Și și am experimentat treaba asta în în Vipassana. Eu, din momentul în care am descoperit Vipassana, am avut, cu excepția anilor de pandemie, am avut fiecare an, am avut șase sau șapte ani la rând în care am făcut în fiecare an câte un retreat. De 10 zile? Da, de 10 zile complete silence. Și, într-adevăr, și acolo am experimentat destul de multe lucruri foarte powerful, pe care după aia am putut să mi le explic Cu ajutorul mindfulness Iar asta despre somn, despre care spui Într-adevăr, după câteva zile Încep să fii conștient că dormi da. Încep să fii conștient În timpul somnului Și cumva ai feeling-ul că nu dormi Dar în realitate ești extrem de odihnit uh-huh. Nu e niciun fel de problemă Este doar programul mental că tu ai o impresie despre somn și trebuie să se întâmple treaba uh-huh. aia. Dar în aceeași timp celula corticală se regenerează în 20 de minute de somn profund, care se întâmplă de câteva ori pe noapte chiar. Deci,
1: e fo- foarte interesant. Foarte interesant. Și vi pasă unde ai făcut în România la brad acolo, la, nu, la cu Adi de la brad sau și în străinătate? sau unde?
0: N-am făcut în România, n-am fost. La, adică am făcut în România, pardon, dar n-am făcut, n-am fost niciodată la brad. Uh-huh. Um, la Brad nu știu să spun foarte multe de, despre ce se întâmplă acolo, dar realitatea este că acela nu este neapărat unul dintre centrele acreditate. Gem, cunoscute, recunoscute. acreditate, recunoscute, care urmează o metodă veche de zeci, sute de ani, uh-huh. um, ci este un fel de interpretare din ce, din, da. din ce da. am
1: auzit. Îmi permis să fac o mică paranteză aici. După cum s-a auzit, invitatul meu nu recomandă centrul neoficial de la Brad, județul Hunedoara. De altfel, centrul Copiii Soarelui a fost în atenția jurnaliștilor de investigație de la Scena9.ro și ProTV, care au scos la suprafață niște lucruri ultra dubioase. Am pus câteva linkuri în articol pe blog și în descrierea episodului pe YouTube și pe unde s-a mai putut. Consider că practicile unui guru rău intenționat nu invalidează practica meditației în sine. La fel cum practica yoga nu e invalidată de secta creată de Gregorian Bivolaru, mișcarea de integrare spirituală în absolut, misa, acum câteva decenii. Dacă te gândești să mergi la orice retreat sau orice program, îți recomand să faci o cercetare temeinică înainte. Vei vedea că și despre vipasana există păreri împărțite, pe care le poți lua în calcul.
0: Acum, în acest timp, noi în România avem în zona Sibiu, zona Mureș, nu mai știu un clipa aceasta să, să uh-huh. spun, dar oricine caută Vipasa în România o să găsească și centru recunoscut și o să poată să meargă. Chiar sunt în creștere. Uh-huh. Au început să țin două retreat pe an, în contextul în care o lungă vreme a fost cu un singur retreat. Iar ca să-ți răspund la întrebare, am fost în retreat de Vipassana de la... Belgia primul, apoi uh, Germania următorul, Portugalia altul, uh-huh. Thailanda altul. Există, deci principiile sunt aceiași. Da, da. Liniște este la fel și în thailandeză, și,
1: da, și în belgiană, da. și,
0: și în olandeză. Um, iar învățătura este, pentru că există și o latură de, de teaching, de darma teaching, da, care explică ce ți se, se întâmplă în procesele astea. Um, ea poate fi selectată în absolut ce limbă dorești tu, primești niște căști, primești translator, uh-huh. e foarte, foarte ușor da. din punctul ăsta de vedere și e extraordinar să ai acea învățătură pentru că tu practic ai un parcurs de 10 zile și mintea ta trece prin diverse etape și nu ți le poți explica uh-huh. și seara când vine momentul acestei învățături care e o de o oră, 40 de minute, Începe să-ți explice ce te-ai gândit în timpul zilei și de ce te-ai gândit la lucrurile alea. Wow. Și este ca și cum cineva are un webcam în capul tău. E ireal. E, 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 e Noi toți credem că suntem foarte diferiți, dar realitatea mm-hmm. e că mintea ne joacă cu aceiași tipuri de feste tuturor.
1: Super interesant. Chiar astăzi vorbeam cu o tipă din Indonezia de aici, mă rog, din Java, și îmi spunea că o prietenă de ei tocmai s-a întors acum o săptămână de la al doilea retreat de vipasana, și a spus că primul, când a luat prima oară contact cu chestia asta i-a schimbat pur și simplu viața, nici mai mult, nici mai puțin și a schimbat cu totul alimentația și multe alte obiceiuri și pentru cei care nu știu și ne ascultă vipasana o să spui tu mai multe dar înseamnă realmente să stai în liniște și ai niște lucruri de respectat un program după care se desfășoară și meditezi mult poți să spui un pic mai mult despre ce se întâmplă acolo? Da,
0: da Acum nu mai știu să spun exact pe de rost, tot programul, dar sunt undeva între 8 și 10 ore de meditație pe zi, sesiuni de meditație de câte o oră, cu pauză câteva minute între ele, te trezești foarte devreme, te culci foarte târziu. N-ai, uh, când ai ajuns acolo, primești un lighean în care îți pui telefonul, pixul, cărțile, căștile, absolut tot laptopul. Sunt mai multe forme de detox. Mm-hmm. Este detoxul verbal, în care nu vorbești, este detoxul digital, da. este detoxul alimentar. Sunt mai multe principii pe care acest spațiu special creat le respectă și sunt uh, niște principii fundamentale care reprezintă, de fapt, cele opt, cele opt aspecte ale căii către eliberare definite în budism. Da. da. Okay? The Eightfold Path. Despre uh-huh. asta e vorba și aceste principii sunt susținute de acest mediu special creat în care tu ajungi acolo și nu trebuie să ai niciun fel de grijă, niciun fel de responsabilitate. Totul este aranjat și pregătit pentru tine și mai mult decât orice, formatul în care se desfășoară aceste retreat Este unul sub formă de donație. Poate că oamenii vor să știe ce înseamnă asta. Există centre speciale care sunt centre permanente și centre care sunt efectiv închiriate în centrele. Oricare dintre ele e aceeași sistem. Diferența ar fi... Una dintre marile diferențe, în centrele permanente, de obicei când ajungi și predai telefonul, primești un număr de telefon pe care să-l dai mai departe la familia apropiați în caz că se întâmplă vreo urgență. Uh-huh. Pentru că în mintea noastră a tuturor apar fel de fel de semințe de frică, anxietate, da, că da. oare s-a întâmplat ceva cu o femeie, oare Zeci s-a întâmplat zile. ceva cu copilul, oare nu? Da. Și atunci știi că orice se întâmplă, ești contactat, nu e niciun fel de problemă. Uh-huh. Asta se întâmplă în centrele permanente, în celelalte nu prea se întâmplă chestia asta. Dar ideea e în felul următor a ajuns, totul e pe bază de donație și poți să donezi bani practic banii sau donația ta este acceptată doar la final dacă ai parcurs cele 10 zile uh-huh. dacă n-ai parcurs cele 10 zile, înseamnă că n-ai înțeles beneficiile uh-huh. acestui program până la bun final și ei nu-și doresc da, donația da. ta chiar am... dacă ai stat și ai băut ceai și ai mâncat mâncarea lor și ai dormit la ei 10-8 zile, ei nu, nu o să nu primească vor.
1: donație da, am întâlnit și oameni care au plecat în ziua 3 sau da. 4 au zis nu, nu Sunt e mori. pentru mine
0: sunt mulți, sunt mulți Și sunt oameni care se întorc a doua oară Și fac cu succes cele 10 mm-hmm. zile Și extraordinar și transformațional Și sunt oameni, am cunoscut chiar oameni Care au fost prima oară, au stat 10 zile Și când s-au dus a doua oară, n-au mai reușit să stea 3 zile Că au zis că se vorcă pe pereți da? Da. Experiența e foarte profundă Pentru mine, ca să spun despre experiența asta Iarăși un lucru care ulterior am reușit Să mi-l explic A fost separarea dintre suferință și durere mm-hmm după ziua a treia, există un tip de meditație, se numește Aditana, mm-hmm. care întărește mușchiul voinței. Și ti se recomandă ca după acel moment să încerci să faci câte o practică pe zi, sau două practici pe zi de meditație de câte o oră, în care să nu te miști, absolut deloc. Da. E și am încercat în prima zi, am încercat în a doua zi am încercat, adică în prima sesiune, în a doua sesiune e foarte greu, creierul se zbate zice că ai să mori dacă nu te miști da. și eu mai am și diverse probleme cu spatele, cu genunchii cu ani de cu da. toate cele e și la un moment dat am zis măi, în sesiunea asta am de gând să nu mă mai mișc cu adevărat deloc și mi-am impus chestia asta și creierul urla zicea că o să murim mm-hmm. și am zis asta e, a fost frumos până aici și s-a produs separarea S-a produs separarea dintre durere și suferință. Wow. Creierul meu zicea că o să murim, la un moment dat o renunțat să mă mai că să mă bată la cap, a tăcut și am simțit poate 5% din durerea pe care o percepeam ca și durere înainte, dar era suferință din creier. Ce-mi spuneam eu, că nu mai îmi doream să simt chestia aia. Și în clipa aia a fost o, re- o eliberare efectiv majoră și am simțit chestia asta ca o pastilă efervescentă în mine, timp de încă nu știu câte zile, pentru că eram în liniște. <laughs>
1: <laughs> da, mai am un prieten care, care a descris Vipasana, a zis că i-a schimbat și lui viața și că a fost unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-a făcut Dar a descris-o ca pe formă de tortură pentru el. Seamănă cu ce zici tu. Și mă gândeam să trecem acum de la forma asta super avansată de meditație și mult mai serioasă, cu care cere un angajament mult mai mare, la mindfulness, pur și simplu la ideea de mindfulness, pentru că studiile arată că și dacă faci câteva minute pe zi, tot practica asta de a medita pentru câteva minute pe zi, tot determină o diferență în calitatea vieții tale. Uh-huh. Și atunci eu mă gândesc la oamenii care ascultă podcastul și care lucrează la multinațională, cum ai lucrat și tu, care au o rutină din asta în care sunt sedentari și stau ei în fața calculatorului sau work from home sau mai știu eu ce, și care sunt interesați de ideea de mindfulness în sine. Și voiam să întreb ce e mindfulness din punctul tău de vedere, că na, fi mai multe definiții.
0: Definiții oficiale, da, într-adevăr sunt foarte multe. Este ceva care e destul de greu de tradus în limba română. Am uh-huh. putea să-i spunem că e acel meta, faptul că ești conștient că ești conștient, am putea să-i spunem în limba engleză awareness, uh-huh. practic este, în opinia mea, este o calitate universal, umană. O avem cu toții și poți să zici că este ca și puterea, uh-huh. Unii avem mai mult, unii avem mai puțin. Este practic abilitatea de a direcționa într-un anume mod atenția și să fii conștient de atenția ta. Dacă ea fuge, să poți să o aduci înapoi. Uh-huh. Dacă ea se ațintește asupra, nu știu, unei griji, unei provocări, unei probleme sau se bagă într-un lup de gânduri cum este ruminația, yeah. să ai abilitatea să ieși de acolo. Uh-huh. Dacă citești o carte sau ai abilitatea să te concentrezi la carte. Dacă te uiți la Netflix, să nu scoți și telefonul, să te uiți și la telefon în același timp. Da. Cam la asta se referă pragmatic, cumva.
1: Da, da, da. Da, că de și au... Și în engleză e criticat cuvântul ăsta mindfulness, că uh-huh. unor nu implică foarte mult gândire sau minte. E prezență pură. Uh-huh. Și au expresiile astea, mindful eating, mindful walking, mindful orice. Știi de ce? Pentru că
0: ideea nu este de meditație în sine. Da. Ideea este de a fi prezent în ceea ce faci. Uh-huh. Realitatea este că tu poți să faci mindful walking și să faci ca o meditație în timp ce mergi. Da. Dacă tu simți stălpile, dacă ești conștient ce se întâmplă, ești super prezent, ești acolo. Este efectiv ca într-o meditație. Dacă îți fugi atenția, o readuci înapoi.
1: Uh-huh.
0: E exact ca într-o practică de meditație. Numai că în mintea noastră există întimpărite fel de fel de Șabloane în legătură cu ce trebuie să însemne meditația. Da. Trebuie să stăm în poziția incomodă, să fim în liniștea perfectă, dacă se poate într-o peșteră, să mai fie și două lumânări aprinse sau măcar o înfumegătoare din asta. Da. Nu. Este vorba despre calitatea atenției tale.
1: Uh-huh. Bun, și acum că am stabilit ce e în mare, la ce e bună, de ce să fii prezent în ceea ce faci, cu ce ajută omul? Păi, în primul și în primul rând, te ajută să-ți corpul dacă
0: mm-hmm. ești în contact cu corpul tău. Da. În loc să te trezești deodată agitat, agitat și nervos și să-ți dai seama după câteva minute că ești nervos din cauza că ți-e foame sau că ai uitat să mergi la baie, te ajută foarte mult. Te schimbă cu totul starea că ai mâncat sau n-ai mâncat sau ai băut apă sau n-ai băut. Asta e un aspect.
1: Ai un mai mult contact aspect, cu tine, asta, asta vrei să spun. Exact.
0: Spune. În primul și în primul rând e contactul cu tine.
1: Da.
0: În al doilea rând este contactul cu ceilalți. Cât de prezent poți să fii într-o discuție cum arată o discuție între doi oameni care au un telefon în mână și cum arată o discuție între doi oameni care n-au deloc telefonul acolo, nu e niciun televizor aprins, nu e nicio distragere, se uită unul la celălalt. Sunt prezenți, se ascultă și creează spațiu unul celuilalt. Sunt foarte diferite. Nu zic că nu se poate merge pe cărări greșite și în contextul ăsta într-o da? discuție, evident că se poate. Dar potențialul e mult mai mare ca partenerul de discuție să simtă că are spațiu, că este văzut, auzit, înțeles
1: Prezența aia. Exact. Îi faci cadouul de a fi prezent.
0: E unul dintre cele mai frumoase cadouri ăsta de a putea să-i oferi cuiva darul ascultării. Da. Să... Și
1: prezenței tale exact, de Exact. Să fie acolo. Mhm. Da. Asta mi-aduce aminte de un instructor de meditație, că am fost și eu la diferite grupuri. de uh-huh. Eu am formare în hipnoză și la fel sunt cât de cât familiar cu stările modificate ale conștiinței, dar mindfulness-ul nu e hipnoză, e prezență. Cum ai spus și tu și la grupuletul ăsta de meditație, când l-au anunțat pe social media, a fost cineva care a venit de desubt și a comentat și a întrebat oh, da, dacă ne retragem așa în meditație, stăm noi în lotus și medităm, nu cumva ne distragem de la problemele vieții, ne suspendăm și stăm noi într-o... Și asta a "Măm mie mi se pare cumva invers pentru că îți antrenează tocmai prezența că tu nu fugi undeva nu fugi din prezent e exact invers te conectezi mai bine la prezent și spunem eu îi, îi văd pe oamenii care meditează din experiența mea pentru că îi văd în, în interacțiunea socială mm-hmm. eram odată pe centru vechi în București și mi-a identificat câțiva oameni și cei eu uit, ceilalți pur și simplu parcă au atenția un pic împrăștiată un exact, mini exact. ADHD <laughs> exact uh... Să știi, pentru că
0: spuneai apropo de practica de meditație, când discutam un pic despre Vipasa nu mai devreme și că mindfulness ar fi cumva premergător sau mai light sau o, o, o abordare da. mai simplă. Într-adevăr, e o ușă mai ușor deschisă decât pentru un om care își face un commitment că se duce 10 zile la un retreat de meditație. Dar practica de mindfulness te poate duce foarte, foarte profund în stări profunde, în vindecări profunde, în rezolvări de traume, de foarte multe lucruri. Pentru că în esență, e atenția noastră care ia în brațe orice se întâmplă și în momentul ăla, practic, fie că e ceva plăcut sau neplăcut, înveți să-ți gestionezi starea, să-ți reglezi starea. În momentul în care începi să practici, sunt diverse nivele ale antrenării atenției. În general, există chestia asta în care spunem foarte clar că nu există niciun scop, nu există nicio direcție, nu există niciun goal, niciun target de ating. doar atenția pură. Dar realitatea este că întotdeauna în evoluția asta, în antrenamentul atenției, vor exista niște obstacole. Și sunt câteva obstacole mari și late, iar unul dintre ele este exact ce ai precizat tu, că poți să începi să fii foarte conștient și foarte mindful, foarte prezent de experiența ta dar să umbli pe stradă ca într-o bulă Să nu vezi nimic din ceea ce se întâmplă în jurul tău a, Prea concentrat pe interior Exact Și te-ai rupt de realitate uh-huh. Ei, asta, este, asta în cultura, în educația, în tradiția budistă Are de a face mult mai mult cu ignoranța uh-huh. Decât cu starea de prezență Tu te simți într-un zen, aparte. ești în lumea ta dar ești rupt de realitate Când ești rupt de realitate gândește ce se întâmplă cu o celulă Care începe să nu mai comunice cu exteriorul da. Începi să te usuci
1: dacă suferința e ta e doar suferința ta uhum. Nu
0: empatizezi, nu simți, nu vezi Nu transfer nimic Nu primești nimic e, Și începi să te usuci chiar dacă tu în realitatea ta simți că ești într-un fel de zen Dar ești rupt de realitate Suspendat. În schimb, în momentul în care începi să fii cu adevărat prezent Și asta este o capcană cunoscută Este una dintre cele patru mari capcane Definite de Buddha de acum Ei, în momentul în care ajungi în etapa asta Sunt practici care se te scoată din etapa asta Să începi să intri în contact cu ceea ce se întâmplă în jur. Da. Să redevi acea celulă care e parte din întreg și să poți să faci transferul.
1: Da, da. Ai spus tu bine că multe tradiții spirituale includ aspecte legate de mindfulness și de prezență. Știu de la un prieten care făcea arte marțiale, bine. la ninjutsu e un antrenament în care stai în beznă de plină sau te uiți într-o flacără de lunare, dar task este să auzi, să stai cu geamurile deschise și prima oară să auzi sunetele imediate din clădire, din cameră de la vecini, de la lift și așa mai departe după care te duci tot mai departe și tot mai departe și realmente se aud. Da. Câinii din cartier după aia mai departe și devii foarte, foarte conectat pentru că na, un, un ninja își antrenează atenția foarte, foarte bine ca să fie uh-huh. extrem de conectat la mediul Asta.
0: asta a aplicat ai făcut un context superb ca să facem acum un, o paralelă, la, nu, nu știu cum să zic, o paralelă, un highlight la chestia asta. Gândește că acum auzi apa. Da. da, o conștientizezi, da, o observi, după care auzi câini care latră, nu știu, la distanță, se aude autostrada, se aude claxonul, se aude nu știu ce, toate parcă sunt foarte departe, dar în realitate tu unde le auzi? Uh-huh. <laughs> Știi? Tu te conectat până la urmă, C-i, practic punctul ăla de conștiință care acum când are o problemă se identifică cu problema, se stresează și cumva suferă, el este conectat și la acel sunet al sirenei care la 2 km distanță și poate să perceapă și de acolo și în momentul în care practic reușești să lărgești plaja atenției și nu mai ești atât de prins în I, me and mine despre mine, despre cum, cum să vreau ce vreau, cum să se întâmple și așa începi să te conectezi la treaba asta și e ca și cum oala îi se ia capacul și se pierde din presiunea asta uh-huh. și atunci fie că vorbim despre anxietăți, despre stres, despre griji începi să te conectezi la ceva care e un pic mai mare ca tine da. și în clipa aia practic share cumva se mai împarte din greutatea pe care o duci în acest timp acești lucru cu corpul corpul somatizează tot ce percepi în acest timp pământul te va susține întotdeauna când suntem pe planeta asta gravitația există întotdeauna va exista ceva solid care mm-hmm. e sub de tine și te susține poți să transferi toată greutatea tot stresul, toate grijile, toate planurile când vrei tu este Fort vorba interesant. despre a activa abilitatea asta de a da drumul și este prin practica de meditație prin practica de mindfulness da. e simplu cumva oamenii tind să creadă că sunt niște lucruri foarte complicate, că avem nevoie de super tehnologii păi, eu când am descoperit lucrurile astea îmi dau seama că realitatea poate doar unele culturi și unele sisteme le-au alterat într-un anume mod, le-au uh-huh. interpretat în moduri diferite ce vine acum în neuroștiința, ce vine psihologia, ce vine dezvoltarea personală, să ne zică. Sunt lucruri vechi de mii de ani. Da, da. Doar că noi acum am început să ne putem da explicațiile raționale pentru care lucrurile astea se întâmplă de cum ne explicau alții de vechi de mii de ani.
1: Foarte tare. Da. Și că am vorbit acum un pic de beneficiile pe care le are starea asta de mindfulness și practica în sine, și defectele de pe care le are, să te întreb dacă. Sunt niște, nici nu știu cum să le zic, afecțiuni, probleme, etichete clinice, niște situații de viață în care mindfulness chiar poate să ajute. Adică mă gândesc din nou, mă gândesc la omul care lucrează în corporație, că da, uh-huh. la noi economia s-a dus, a terțializat, s-a dus în zona serviciilor și asta facem toți. Lucrăm în digital, în online și așa mai departe, dar oamenii sunt stresați și se vede, adică nu. Uh-huh. Și dacă poate mindfulness să ofere niște soluții în anumite afecțiuni pe care le experimentează. Da,
0: în mod cert. Eu cumva, știi, cumva abordarea asta de a merge către mindfulness ca și un ajutor uh-huh. poate fi în cazuri, să zicem, de anxietate, de depresie, de atacuri de panică, de tulburări de somn, de burnout uh-huh. evident, dar asta e varianta pompieristică, uh-huh. cu colac, colacul de salvare, e extraordinar, te poate ajuta în unele cazuri acute, e posibil să, fie, să trebuiască să fie combinat, poate chiar cu medicație, cu terapie, cu psihoterapie, da. cu așa. Ce se întâmplă? Uite, de exemplu, dacă e să ne uităm la ce se întâmplă în Statele Unite, la ce se întâmplă în Elveția, ce se întâmplă în UK, the new gold standard nu mai este medicația. The new gold standard este terapia cognitiv-comportamentală împreună cu mindfulness. Da. Sunt programe de MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy. Da. De ce? Omul ăla, da, îi dai mâna de ajutori. dar ai colacul de salvare acum, De el dacă nu are abilitățile să învețe să-și regleze starea va fi dependent de niște colace de salvare. Da. Și viața întotdeauna o să ce noi provocări și colacul de salvare va fi tot mai mic. Ei, sau o să fie tot mai nociv, că știm că poate să se întâmple asta fără niciun fel de problemă. Ei, în momentul în care au făcut switch-ul ăsta și au schimbat gold standard-ul și au dat seama că practic în momentul în care doar îi ameliorezi starea pentru o perioadă de timp este suficient cât să poți să vii și să-i faci training să-i faci antrenamentul ăsta de a se cunoaște pe sine, de a învăța să se autoregleze, pentru ca să nu mai fie nevoie să facă acele recăderi recăderile în cazuri de anxietate, de depresie, atacuri de panică, uh-huh. sunt enorme erau la grad de 70-80% da nu?
1: Pentru că nu au uneltele. N-au uneltele și
0: mai e o problemă. Ei când vin din nou la terapie, la medicație, la toate cele, deja e foarte târziu. În schimb, omul care își dă seama, bă, ceva nu e în regulă. Pentru că Sunt e Sunt în, în tensiune. Tot corpul meu este tensionat. Creierul meu este overloaded. Nu pot să dorm, nu pot să mă odihnesc, da? Nu pot să mă relaxez, nu pot să mai comunic. Ce-mi plăcea înainte, nu mai place. Nu mai vreau să iau decizii. Am decision fatigue, cum zice. Da. Mi-e greu să mă decid dacă vreau să mănânc pizza sau cartofi prăjiți. Da? Da. Niciuna dintre ele nu e prea grozavă, dar, by the way, da? da. Uh-huh. Oricum, mi-e greu să mă decid chestia să-mi ia... Fac lucruri numai la deadline, numai la în ultima sută de metri. De ce? Că nu mai am resurse mentale, emoționale și nici fizice. Corpul meu e drained. Dacă nu învăț să-l duc în relaxare, să-l readuc în sistemul nervos parasimpatic, în ce ziceam un pic mai devreme da. în omenostază, n-am de unde. Și atunci, practic, mai suplinesc cu un cola, cu o cafeluță, cu da. nu știu ce. Care din nou, ce face? Mă, drăinește și mai mult. E, îmi dă niște energie împrumutată exact, îmi dă niște fur de la mine cel din viitor da. cum ar veni e, există diverse lucruri și diverse direcții în care pot merge eu ca idee lucrez și în format de grup și în format de unul de, de la unul cu oameni și care vor să facă cealaltă latură și mult mai recomandabilă în sensul în care sunt top performer că sportiv de performanță că merg la Olimpiade de că sunt top management, că sunt antreprenori, care își dau seama că odată ce învață să-și gestioneze stările, să se folosească de adrenalina și cortizolul la pe care oricum îl avem cu toții. Reacția fiziologică la stres e normal. Da. Dar dacă știi să o gestionezi și să nu duci să nu duci mașina până la 12.000 de rotații pe minut să-i scoți pistoanele, poate să fie o curbă de performanță crescută extraordinar de mult. Ideea este următoarea. Poți să te folosești de asta ca și colac de salvare, dar în general, în situațiile cele mai dificile asta nu e o soluție de urgență asta e o soluție de termen lung există unelte tehnici, exerciții pe care le poți face și pentru colacul de salvare, cum ar veni, dar asta e partea pompieristică, eu lucrez cu oameni pe asta, dar o lucrez pentru o perioadă scurtă de timp, după aia învăț ce să facă ca să nu mai ajungă acolo și asta e partea care până la urmă îți influențează toată calitatea vieții, toate relațiile, tot business, job, ce vrei tu
1: foarte
0: tare e, nu vreau să pară că e panaceu că sunt multe cazuri Corect. care în care nu ajută, care efectiv poate să fie nasol, poate să fie dacă e cineva cu o traumă acută nu poți să-l duci acolo, că îl retraumatizezi da. dacă e cineva care nu, adică unor nu e suficient să-ți iei o aplicație și să asculți o meditație. Dacă nu-i cineva care să-ți creeze spațiu de siguranță, cortexul tău, neocortexul tău să simtă că este într-un spațiu de siguranță protejat cu un sitar, cu un om de încredere, e foarte plauzibil să-ți faci mai mult rău. Uh-huh. Dar realitatea e că ales cazuri foarte izolate și foarte puține. Există abordări specifice de mindfulness pentru traumă, pentru PTSD, pentru N lucruri. Trebuie niște oameni specializați la fel cum trebuie și psihoterapie sau este uh-huh. psihiatri specializați pe anumite lucruri.
1: Da, da. Sunt multe foarte... tipuri
0: de meditații și multe tipuri de mindfulness pe care le poți practica.
1: Mi se pare foarte echilibrată perspectiva ta. Și dacă tot vorbeam de acronim, ai zis MBCT uh-huh. și e foarte interesant terapia cognitiv-comportamentală, cum evoluează și descoperă noi lucruri și le adoptă. Au descoperit partea cu importanța corporalității, de exemplu. Mai e un acronim pe care l-am văzut la tine pe site și anume MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Poți să ne povestești un pic despre chestia asta? Sigur. Să traduc
0: în primul rând. Se numește Mindfulness Based Stress Reduction. E reducerea stresului prin tehnici de mindfulness e un program care a apărut acum 40 de ani în Statele Unite într-un spital din Massachusetts este un program dezvoltat de către un profesor de microbiologie celulară care la rândul lui a studiat foarte mult culturile estice și a avut această minte inginerească care a putut să și înțeleagă ce se întâmplă în procese, exact ce spuneam eu asta descoperisem la un anumit punct Procesele astea care au și legături cu neuroștiințele și cu ce se întâmplă în fiziologia omului și cum se schimbă anumite lucruri în chimia internă, cum se schimbă lucruri la nivel de cortex, efectiv, antrenamentul pe care îl faci, antrenamentul atenției, produce schimbări vizibile la nivel de cortex pot fi vizibile chiar în timp real, cu fMRI care îți măsoară în timp real, activitatea cerebrală poate să fie văzut în timp real. E, rezonanță magnetică la nivelul la care se faci un RMN, poți să faci un antrenament de 8 săptămâni și să vezi că s-au schimbat lucruri la nivelul creierului tău. La fel cum antrenezi un mușchi când îl pompezi. Asta uh-huh. se întâmplă și aici. Pentru că în esență, asta se întâmplă practic când tu antrenezi anumite zone ale creierului, atenția fiind direcționată către ceva anume, zonele respective ale creierului se vascularizează, se oxigenează și încep să funcționeze. Dacă eu sunt în panică, în starea de alertă, tot sângele meu vine până la nivelul amic de da? până la nivelul acela din creier care are de-a face cu supraviețuirea mea. Da, nu ești da. tu când ți-e foame, nu ești tu când ești nervos. <laughs> nu? Păi n-am cum să fiu eu, pentru că toată partea de creier care are de-a face cu cântire logică, empatie, eu știu, rațional nu vascularizată. Cum să ții minte? Cum să-mi aduc aminte când sunt panică și sunt pe scenă sau vorbesc în fața colegilor? N-am cum să-mi aduc aminte? Uh-huh. Pentru că nu primește sânge zona respectivă a creierului. MBSR-ul, că am luat-o în direcție, MBSR-ul e un program pe care l-au introdus, am zis, acum 40 de ani în Statele Unite, în spital. Au lucrat John Kabat-Zinn, se numește domnul ah, care, care l-a adus și John Kabat-Zinn a primit la început atâta de multă încredere încât i s-au dat doar acei pacienți care nu puteau fi tratați în niciun alt mod. Uh-huh. <laughs> Erau în suferințe groaznice și nu funcționa niciun alt fel de terapie. Și în timp a început să primească pacienți pentru foarte multe afecțiuni, de la fibromialgie la IBS, care e Irritable Bowel Syndrome, da? da. Nu știu cum s-ar traduce asta în română.
1: Sindromul colonului iritabil. Exact. Da.
0: Um, Psoriazisuri, stres, anxietate, tulburare de somn, atacuri de panică. În timp Practic, în cei 40 de ani, din cei 40 de ani până acum, numai în Statele Unite, prin programul ăsta de MBSR condus de ei, au trecut peste 30.000 de oameni. Ăștia sunt oameni care n-au scăpat de studiu statistic și rezultatele sunt incredibile. Da, da. Efectiv, sunt statistici și rezultate măsurabile, incredibile. Iar MBCT-ul este un urmaș al mbs ului uh-huh. pentru că Mark Williams din UK a venit și a preluat programul de la John kabat și l-au implementat în UK tocmai pentru că erau la un nivel la care nu cum pe unde se mai scoată cămașa vis-a-vis de mental health. Da. Și asta se întâmplă global la nivelul la care știm toți stres, anxietate, toate cele până la nivel de suicid, unde ajung să fie mii, zeci de mii de cazuri de suicid da. în fiecare din țările europene, dacă ne da, să le da. luăm pe rând.
1: Da. Foarte interesant. Înainte să vorbim un pic despre programele tale și riturile tale, v să facem un mic detour din asta. Este întreb cum ți se pare ție în lumea asta, să zic așa, că tot ai zis de lumea vestică și de Europa și de stilul nostru de viață, cum ți se pare aici? De exemplu, în Bali, cum ți s-a părut când ai fost în India, în Thailanda, cum ți se par oamenii de aici și ce-ai învățat de la ei? Mi se pare că pot să fie foarte fericiți cu
0: mult mai puțin.
1: Uh-huh. Sincer, mi se pare că
0: în acești timp ce discutam și un pic mai devreme, ei trăiesc într-o abundență fantastică. Da. Și cred că este și datorită faptului că ei sunt atât de conectați cu natura sunt atât de prezenți, sunt atât de atenți. Mi se pare foarte interesant când ajungi aici, în prima fază, după ce ai venit din Europa, cumva ti se pare că parcă totul se mișcă cu încetinitorul. Da. Te aduci comanzi în capucină, durează 20 de minute până vine. Bă, nene, dar ce fac cu el? Dar ei, practic, fac lucrurile în ritmul lor și asta chiar discutam la un barbershop despre treaba asta și ziceau niște australieni că ăsta e și motivul pentru care oamenii se tot întorc, se tot întorc aici, pentru că de fiecare dată când vin, ei preau din starea acestor oameni.
1: Uh-huh.
0: Și oamenii ăștia sunt foarte ancorați în starea lor. Da. În loc să fie în ruminația aia, în agitația aia mentală, au un total al ritm al vieții. Și cred că asta vine din, din, dintr-o așezare, cumva, dintr-un echilibru.
1: Da.
0: Echilibru care, vezi și tu, vine și din faptul că au destule fructe, este destul spațiu, cred că și oceanul ajută și vremea da. ajută enorm de mult.
1: Da, dar vine, din,
0: vine, vine relaxarea asta din toate direcțiile cumva, o poți vedea, o poți palpa efectiv, nu doar da. încât de mult aștepți după acel capucină, dar îți iei și tu din starea asta. Este da. un lucru magic, după părerea mea și asta cumva am apreciat în toate locurile. Ce să mai spun despre... E partea de conexiune, care cred că e foarte uh-huh. importantă. Și cât de mult zâmbesc cu oamenii ăștia.
1: Da, da. Parcă îți caută zâmbetul, da, da, Bă, da. este incredibil.
0: Deci, na, e, e, ce se întâmplă? Zâmbetul este un mesaj non-verbal foarte profund pe care îl primește sistemul tău nervos. Da. Nu o să zâmbească niciodată un dușman. Uh-huh. Nu? Că asta se întâmplă. Când omul zâmbește, practic automat se relaxează sistemul nervos. Da îi vezi că zâmbesc pentru că sunt relaxați și te relaxează și pe tine automat tu poate că ești în zumb tu în agitația ta mentală dar îți dau din starea lor asta ziceau și australienii ăștia că ei vin de 30 de ani ziceau că vin de 30 de ani deja aici erau o familie ziceau că bă de fiecare dată când venim aici ne mergem și prin alte locuri pe planetă Păi, dar parcă ne simțim total altfel când suntem da. aici suntem tot noi aceleași probleme, aceleași stres poate ne simțim altfel da, incredibil. <laughs> și zicea fri- frizerul balinez zicea pentru că vă luați din starea noastră. Noi nu ne luăm din starea voastră. Da. Ați văzut că și acum mașinile se mișcă cu maxim 30 de km pe oră? Da. Nu ne pasă că voi vă grăbiți.
1: Da, Asta da. E ritmul nostru. Așa e, e incredibil. <laughs> Am și vorbit în episodul trecut cu alți români despre viteza cu care se mișcă lucrurile. <laughs> apoi mai vorbeam despre faptul că ei sunt buni așa, nu sunt drăcoși, nu se ceartă cum se certă oameni în trafic la noi, nu vezi mutra încruntată de la metrou de dimineață de la București stresul la tot încordarea e absentă și sunt mult mai buni la inimă și vorbeam cu un indonezian, îi explicam chestia asta că europenii ți se par assholes când te întorci, <laughs> prin comparație mai e și un autor, cred că Mark Manson sau ceva de genul ăsta întrește mai comerciali care spunea că a fost la un moment dat în Rusia pe undeva într-un oraș unde toată lumea era încruntată și el, având atitudine mai pozitivă, a încercat să zâmbească, dar n-avea la cine, adică nu i se întorcea <laughs> și într-o săptămână, două, nu i-a luat mai mult, a intrat și el în vaibola la al orașului, că na, cu toată pozitivitatea lui, cu, cu toată atitudinea lui pozitivă da. și nu mi-a zis, da, Petre, are sens ce zici tu, pentru că în Europa filozofia voastră a mers foarte mult pe individualism și practica, na, apartamentul uh-huh. meu, camera mea, uh-huh. treaba mea, proprietatea mea și așa mai departe, pe când noi avem, și a zis, o expresie în limba lor, care înseamnă a face lucrurile împreună și șeruiesc.
0: Ce fain, mi-aduc acum că, zic asta, am fost la un moment dat la un beach club și noi suntem, pe văzut că spusesem, suntem echipă destul de mare aici acum, în clipa asta, și... Fuseseră, nu știu, minim 10 oameni Am fost acolo și venise Tipul care ne ajuta, ne aducea fel de fel de lucruri La masă, era cumva un fel de Hai să zicem, un fel de șef de sală Dar un afară, de afară, știi Un fel de șef de sală outdoor Și zice, măi, dar voi sunteți familie? Ne-a văzut așa ca și dinamică din exterior mm-hmm. De că nu înțelegea nimic Și zic, un, un fel de Cumva, ce, suntem prieteni Dar suntem prieteni cunoscuți de foarte mulți ani Ne știm, ne știu zice, bă, noi avem o expresie pentru chestia asta, e un fel de brothers from another mother, știi? Mm-hmm. Dar mi-a zis cuvântul în uh, indoneziană. ce facem chestia asta foarte des, ne ajutăm, mai mergem unul la celălalt, mai un diner împreună. Pentru noi e foarte importantă partea asta de comunitate, de familie, de elders, da. de, de bătrâni, de părinți, știi? P- Povestea. Eu cred că e, 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 e un lucru foarte puternic treaba asta, mai ales în contextul în care în spațiul ăsta de, hai să zicem, că nu sunt neapărat cei mai bogați. Nu? Dar în momentul în care unul are o resursă, unul mai are o resursă, unul e mai un pic mai deștept, unul mai face nu știu ce, unul mai face nu știu ce, reușește să le pună împreună. Da. Și este exact opusul uneia dintre cele mai mari suferințe și efecte pe care noi le simțim imediat în momentul în care nu ne mai simțim bine sau nu mai suntem, eu știu, în contact cu societatea, nu ne mai simțim acceptați, văzuți, ce facem? Ne izolăm. Izolarea. Ei sunt în conexiune. E exact uh-huh. opusul. Următorul pas de la izolare, care? Suicidul.
1: Puțin pași mai încolo. Da, 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 da în, exact în sociologie, Emil Durkheim, care e unul dintre părinții fondatori ai sociologiei a investigat subiectul suicidului și cuvântul pe care îl folosește, e mult mai complex teoria lui, dar cuvântul pe care îl folosește e alienarea, exact. înstrăinarea față de, exact. de lumea asta care ducea la suicid în epoca aia, dar nu, nu e ca și cum în epoca aia, e diferit de cum <laughs> e acum. Nu, probabil că e un pic mai accelerat acum. Da, da. Văian să te întreb care sunt unele dintre programele sau lucrurile pe care le faci tu. De exemplu, știu că ai niște înregistrări audio cu sesiuni de, uh-huh. de mindfulness ghidate. Da. Um, știu că mai faci retreaturi pentru că am văzut poze pe social media. Poți să ne povestești un pic despre ce faci tu?
0: În esență, acum, în perioada asta de fugit prin țările calde, e clar că totul se întâmplă online, adică lucrezi și sesiuni de grup și sesiuni 1 la 1. În esență cu două, hai să zicem, oameni din două spectre Top performance, ce spuneam, antreprenori, manageri sportivi de performanță Și cu oameni la celălalt capăt al spectrului, ce înseamnă anxietate, atacuri de panică, tulburări de somn Și burnout și asta e un aspect Iar celălalt, în perioada în care sunt în România, țin sesiuni cursuri de MBSR mbs ul despre care povesteam un pic mai devreme era acreditarea despre care îți spuneam că m-am dus și am început să fac încă din timpul în care lucram în corporație creându-mi așa rampa să ies din corporație și să mă duc către mindfulness grupurile de MBSR fiind cursuri de 8 săptămâni un commitment mai lung, 2 ore pe săptămână 2 ore jumate pe săptămână mai țin cursuri online am avut diverse teme și diverse abordări de la mindful parenting la inteligență emoțională care Mm-hmm. Un, un prim pilon al inteligenței emoționale cu cunoașterea de sine, self-awareness. N-ai cum să ai awareness dacă nu ești mindful cumva, nu poți să da. fii conștient. Da. Toate se cam leagă. Am avut programe tot așa mai scurte, de 4-6 săptămâni de anxietate și atacuri de panic, reducerea lor, evident. Și retreat sunt, probabil că începând cu luna august, o să le reluăm, avem un concept de retreat foarte mișto, bazat pe 4 piloni. Uhum. cumva din experiența noastră personală a fiecăruia ne-am adunat câțiva facilitatori în retreat-ul ăsta, nu-l țin singur niciodată îmi place foarte mult să share energia de grup acolo și să o susțin cu mai mulți facilitatori. Sunt niște retreat de detox, yoga and mindfulness, așa se numesc. Deci este sunt trei piloni. Partea de detox înseamnă, în esență, un detox pe mai multe planuri, <mans Philadelphia> <sceneouncearound> inclusiv cel de tehnologie, în care le dau oportunitatea oamenilor să renunțe la telefoane pentru câteva zile. Yeah. Nutriția fiind una vegană. Partea de yoga, ce te ajută efectiv să dinamizezi. Un pic, noi avem foarte multe oricum le-am spune la provocările pe care le avem, ele sunt stocate în corp. Uh-huh. E, și în momentul în care încep să faci practicile astea, nu e ideea să fii tu cel mai flexibil, maleabil și uh, yoghin, să spui piciorul și capul asta, uh, genunchiul după cap. Ideea este să începi să miști un pic corpul, să se miște un pic energia pentru că stagnează foarte multe lucruri în diverse zone. Și asta e, imaginează vă ca un scaun cu patru picioare, v-am spus despre trei picioare până acum, e următorul picior, despre două picioare până acum, este următorul picior este latura de mindfulness, meditația, care practic aduce atenția conștientă, starea de prezență în toate practicile de până aici și mai avem terapii spa. Uh-huh. De la niște, nu știm cum să le zicem altfel decât masaj, dar sunt complet diferite. Sunt efectiv niște experiențe complet unice cu niște, avem doi terapeuți extraordinari care fac de la boluri tibetane la mantre, se întâmplă un întreg proces în terapia asta și da, într-adevăr are și latura de a apăsa anumite puncte, uh-huh. da. for a lack of a better word, îi masaj <laughs> și cam asta se întâmplă pe parcursul a 3-4 zile.
1: Foarte interesant. Și dacă oamenii vor să te găsească online sau vor să afle mai mult sau să te contacteze, în afară de site-ul tău care e, dacă știu eu bine, sasha.bodeanu.ro, scris S-A-S-A. Exact, exact. s a s unde mai ești tu prezent?
0: pe sasabodeanu.ro ce drept nu am pus foarte mult atenție pe acel website ca un okay. landing page pentru pagina de MBSR în care oamenii pot vedea mai multe despre programul ăsta dar mă pot găsi și pe Facebook și pe Instagram exact ăsta e numele uh-huh. Sasha Bodeanu minus Mindfulness o să scrie doar Sasha Bodeanu Mindfulness și vor găsi, uh-huh. vor găsi numele, pot să-mi dea un mesaj putem să putem comunicăm fără niciun fel de problemă
1: Sasha, mulțumesc mult de toți pentru toată contribuția asta. Sunt sigur că sunt oameni care o să le folosească ce au auzit în episodul ăsta de podcast. Mă bucur, Petre, și
0: vă mulțumesc pentru invitație și eu sper să ajungă cât mai mulți oameni să planteze, măcar niște semințe de curiozitate, dacă nu mai mult.
1: Exact, exact.
0: Noi doi am vorbit un pic mai devreme și am zis că suntem sceptici. Să știți că și eu m-am dus către practicile astea, în primul rând, din scepticism. Dar, atenție, nu era scepticism în care voiam să le demonstrez că nu e așa sau că nu funcționează. Am zis hai să vedem cum e, cum e pentru mine, cum se simte pentru mine. Și în realitate că se simte extraordinar. Am, cred că, deja 10 ani de când nu mi-am luat nicio vacanță de la mindfulness, și peste tot cu mine și cumva îmi schimbă calitatea vieții. Efectiv mă lasă, îmi permite să mă bucur mai mult de viață, de relație, de mâncare, de ce îmi place și să procesez ceea ce nu-mi place, să nu-l bag suprez și să-l procesez, să-i dau drum. E powerful, e puternic pentru mine, m-a ajutat enorm de mult și știu că de-a lungul anilor ăstora, 4-5 de când am început să lucrez cu alți oameni, au fost mulți oameni care au beneficiat de pe urma
1: practicilor ăstora, care sunt mulți da. <laughs> și de simple. Da. Și nu trebuie mult ca da? să le faci. Da. Da. Mersi mult. Cu drag,
0: Petrea, cu drag. Să ne fie de bine și să vă <laughs> fie și vă ascultătorilor de bine.
1: Nu mai bine.